0: Medeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Merkator girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor İlhan Uzgel olacak. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz haftalarda dünya siyasetini etkileyen iki önemli seçim gerçekleşti. Biri ikinci turu 30 Ekim'de yapılan Brezilyadaki başkanlık seçimleriydi. Başkanlık seçimlerini Lula de Silva kazandı. İkincisi de geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerdi. Demokratlar Cumhurbaşkanlığı arasındaki denge temsilciler meclis ve senatoda nasıl olacak diye oldukça merakla takip edilen bir seçim davası ara seçimleri Türkiye'de açıkçası çok yakından takip ettik. Bunu da soracağım tabii dünya açısından bu kadar yakından takip edildi mi? E, Bunda merak ediyorum seçim sonrasında e, ABD eski Başkanı Donald Trump bir sonraki seçimde aday olacağını da resmen açıklamış oldu. Tüm bunlar küresel siyaset açısından ne söylüyor? Buradan hareketle Türkiye de seçime giderken Türkiye iç siyasetini nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de tabii ki maalesef aylarda devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da e, oldukça ilginç bir aşamaya gelindi. Bu hafta Polonya sınırına Rusya'nın e, füze saldırısı yaptığı iddiası üzerine NATO'nun 4. ve 5. maddeleri mi harekete geçirecek tartışması yapıldı. E, bu gelişmelerde devam ediyor. Hocam ben e, biraz özetleyerek başlamak istedim. Siz Brezilya seçimlerini ve ardından da ABD ara seçimlerini dünya siyaseti etkiler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, şöyle söyleyeyim, yani ana e, eksenlere bakmak gerekiyor öncelikle. Yani dünya sisteminde şu anda neredeyiz, ne yaşanıyor. E, İktisadi olarak e, yani neoliberal uygulamalar devam ediyor. Fakat e, Gerek yani kapitalizmin 2008'den itibaren yaşadığı sıkıntılar tam olarak aşılamadı bazıları, gerekse özellikle Avrupa'da ve uzun Japonya'da uzak Doğu demeyelim Japonya'da, gerekse pandeminin yarattığı sıkıntılar, Ukrayna savaşı'nın getirdiği enerji maliyetleri, şimdi buna eşlik etti ve bunu derinleştirdi daha doğrusu. Şimdi elimizde bir böyle bir veri var. Yani i̇kincisi bir hegemonik kriz olmasa bile bir sorun var. Yani Amerikan hegemonyası eski gücünde değil doğal olarak yani gönüllü olarak bir zayıflama var. Bir taraftan kendi müttefikleri, bir taraftan Çin Amerikan hegemonyasını ucundan kenarından yiyorlar, kemiriyorlar. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Bunlarla bağlantılı olarak, yavaş yavaş seçime doğru da geleceğim ama e, yani hem kapitalizmin bir alttan alta yaşayan, yaşanan, yaşayan krizi var hem bir hegemonik e, sorun var yani Amerika'nın dünyaya hakim olmasında yaşadığı zorluklar var. E, bunu aşmak için e, batı sisteminin e, bir taraftan kimlik siyasetini tekrar gündeme getirme çabaları, e, bir taraftan so- adını çok koymadan Amerika'da çok net görüyoruz, Almanya'da da net görüyoruz, İngiltere daha geriden geliyor mesela, e, sosyal devlet uygulamalarına geçmek zorunda kalması, e, bir taraftan da siyaseten ve ideolojik olarak e, bir e, damarın e, daha çok otoriterliğe doğru giderken, e, diğer bir e, küresel akım olarak, daha merkez sola kaydığını görüyoruz. Bunlar birbirini aşağı yukarı antitezi gibi hareket ediyorlar bazı noktalarda. Dolayısıyla böyle bir geçiş aşamasındayız. Ne tarafa doğru evrileceği belli. Onu, onu söyle Yani dünya sistemi nereye doğru gidiyor onu tam bilmiyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Yani mesela jeopolitik gerilimler artıyor. Yani bu elde var. İşte bunu jeopolitin artık Çatışmaya döndüğü bir aşamaya girdik e, Ukrayna Savaşı'yla beraber. E, Çin, işte Tayvan'a e, müdahalesi, e, askeri harekatı eli kulağında diyenler var ama şu anda bence acelesi yok Çin açısından en azından. E, dolayısıyla bir jeopolitik gerilimlerin olduğu, e, kapitalizmin e, yapısal krizlerle baş etmekte zorlandığı, işte, e, enflasyonist baskıların tüm dünyada artması, e, yani hayat pahalılığından her yerde şikayet var. Ev fiyatlarının yükselmesinden, kiraların yükselmesinden her yerde e, şikayet var. E, i̇şte buna tedarik zincirlerinde yaşanan krizler vesaire eşlik ediyor. E, bu, bu sorunlar nasıl aşılacak? Mesele o. E, yani e, merkez sol iktidarlar işte e, Brezilya'da, Lula, başka ülkelerde de var. Yani şu an yeni bir... E, Pembe dalgadan hani söz ediyoruz e, Latin Amerika'da ve Orta Amerika'da. Bunu Amerika'ya şirket etti. Meksika öyle, Kanada öyle. Aşağı yukarı e, yani e, harita Latin Amerika hari- ve Orta Amerika har- Amerikalar haritası diyelim. E, pembeye boyanmış e, durumda birkaç boşluk hariç. Işte. İçinde Honduras da var, e, Kol- Kolombiya da var, e, Şili de var falan. E, bu önemli bir gelişme. Ama bunun e, tersi yönde gelişmeler de var. Nedir? Nula'nın çok yüksek o pardon Bolsonaro'nın yüksek oy yapması. Amerika'da Trumpçılığın hala çok canlı olması, diri olması. Avrupa'da işte İsveç ve bunu Amerika ve Brezilya'daki seçimlerle sınırlandıramayız. Avrupa'da İsveç ve İtalya'da seçimleri sağ ve ırkçılığa meyleden sağ parti ve koalisyonların e, kazanıyor olması. Dolayısıyla bu iki eğilim arasında bir gerilim var dünyada. Bu bizde de yansıyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, genelde eğer e, bir taraf kazanacaksa kıl payı kazanıyor. E, yani dolayısıyla her ikisine de e, kayma itme. Yani e, popülist, sağ, ırkçı, yabancı düşman ne derseniz, ülkesine göre değişiyor. E, siyasete de kayabiliyor dünya. Şu an böyle bıçak sırtında duruyor. Amerika'da bir sonraki seçimleri pekala Trump kazanamaz artık. Trump'ın kazanma ihtimali çok azaldı ama mesela Florida Vadisi kazanabilir. Detayına gireriz isterseniz. Ee, ama her, her an sağa da kayabilir. Her an sola da merkez sol. Sol dediğimiz tabii yani sistem içi soldan söz ediyoruz. Ne Lula ne e, işte Boris, Şili'de ne e, Biden yani sonuçta sosyalist solu temsil etmiyorlar. Ya, ya da Trudeau olan ya da Meksika. Ee, o yüzden de şu an hani dünya sistemi çok bir e, çok kırılma noktasında e, bulunuyor. E, yani dünya e, halklarının diyelim biz devletten çok an hani halklarına bakarsak, e, yani bu gidişat bir sürü risk sunuyor. Yani bir taraftan hem jeopolitik açıdan e, getirildiği riskler var, bir taraftan da dediğim gibi sağ e, baskıcı rejimlerin önü açılıyor. Trump iktidardayken bir ara da Brezilya'daydı. Hı hı. Ee, yani dünyada işte Amerika, Brezilya, Hindistan, Rusya, Çin, Türkiye, Filipinler, Mısır, Suudi Arabistan, Macaristan, Polonya, biraz İngiltere, Fransa'da sağ yükseliyordu. Dolayısıyla böyle bir sağ, sağa kayıyordu yani dünya. Şu an biraz işte Pakistan'da İmran Khan falan, başka isimler de sevebilir, Vucic, Sırbistan'da yani isim, isim bol. Şu an sanki bu eğilim, yani bu sağ popülizme, bazı yerlerde ırkçılığa doğru kayış şu an biraz frene basmış gibi duruyor. Fakat her an, yani sola doğru bir gidiş var. İşte Brezilya seçimleri bunu gösterdi. Latin Amerika'daki diğer seçimler bunu gösterdi. Ama karşı elimler de var. Mesela Boris, Boris çok özgürlükçü bir anayasayı geçiremedi. E, ya da Trump Trumpçılar, Cumhuriyetçi Parti e, şeyde, Amerika'da ara seçimlerde, büyük yenilgi yoktu hani e, diğer, daha önceki seçim e, deneyimleriyle karşılaştırırsanız. Ama Temsilciler Meclisi'ni kaybetti. Lula seçildi ama e, işte parlamento'da çoğunluk değil falan. Yani bu kırıdanlıklar ee, sol işte biraz daha demokrat görünen e, siyasetler e, kazansa da yeterince güçlü değiller yani meselemiz o Türkiye'de de bu olur yani Türkiye'ye gelirsek yani biraz Türkiye örneği üzerinden de Hocam, devam edelim Hocam
0: e, istiyorsanız burada bir virgül koyalım e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı soracağım bunun Dünya sistemine etkilerini oradan Türkiye'ye geçelim e, dilerseniz Şimdi hocam dediniz ki en başta aslında bütün dünya sisteminin yapısal sorunlarını tarif ettiniz. Neoliberal kapitalizmin 2008'den bugüne kriz dinamiği hala devam ediyor. Bir yandan da ABD hegemonyasının sarsıldığı yani aslında tek bir merkez güçten ziyade farklı jeopolitik alanlarda farklı güçlerin de belki rakip olmaya başladığı bir yeni dünya düzeni. Bu yeni dünya sistemi nereye doğru gidiyor sorusu dediniz açıklanmaya muhtaç. Biz de aslında bir yandan bunu açıklamaya çabalıyoruz. Bu sorunlar nasıl aşıl- aşılacak noktasında da sağ popülizme, ırkçılığa kayışın frene basıldığını, merkez sola doğru bir kayış olduğunu söylediğimiz zaman burada şunu herhalde vurgulamak isterim yeniden. Bu sola, merkez sola kayışta kırılganlıklar mevcut. Yani e, ibre tamam. e, bir anda diğer tarafa da maalesef kayabilir. Tamam. Şimdi hocam Rusya-Ukrayna savaşını bu şablonda nereye oturtmak lazım? E, çünkü aylardır süren bir savaş dünya sisteminde derinden etkiliyor. Bir yanda Avrupa ülkeleri var, bir yanda Rusya var ve ortasında da Ukrayna ve son dönemde de Polonya'da işin içerisinde belki dahil etmek mi gerekiyor ya da zaten dahil mi? Dünya sistemini Rusya-Ukrayna savaştığınızda etkiliyor hocam.
1: Ya bu jeopolitik boyutu. Şimdi şöyle söyleyeyim, Amerika askeri güç, istihbarat ve askeri teknoloji konularında dünyada bir numara. Yani onunla boy ölçüşebilecek bir ülke yok. Ha şu da var ikisaden kırılganlıkları var ama teknolojik olarak çok üstün. Hani onu söyleyeyim. Yani bu 70'lerden bu yana bir strateji belirledi Amerika. Geleneksel e, sanayi alanlarından çekilmeye başladı. Yani işte çok yani tekstilden yıllar önce çekildi. Amerika'da kumaş fabrikası yok. Yani ipik fabrikası yok. Demir çeliği çoktan bıraktılar aşağı yukarı. E, hatta otomotivden bile çekildi. Yani bütün enerjisine dikkatini uzay, havacılık, askeri teknoloji, bilişim, çip ve yazılıma kaydırmıştır. Ve e, tabii ki hizmet sektörü. Ya yani böyle e, hani 19. 20. yüzyılın bir sanayileşmiş ülke görüntüsü falan yok Amerika'da. Buna zaten kısaca deindustrialization denildi. Yani sanayisizleşme ve bu bu bilinçli bir strateji. E, yani o o böyle hamal, hamallık gibi görülen e, ağır, yani emek yoğun sektörlerden çekildi e, Amerika. Ne böyle uçak yapıyor, savaş uçağı yapıyor, helikopter yapıyor, bilgisayar yapıyor, cep telefon yapıyor falan işte firmaları biliyoruz. E, şimdi araya şey girdi, e, Rusya ve Ukrayna'nın girdi. Amerika'nın derdi şimdi hem askeri olarak güçlü, e, Yalnızca savunma harcaması değil. Yani teknoloji ve kapasite olarak. Mesela dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı iletişim, gözetleme, istihbarat kapasitesi var. Uyduları aracılığıyla. Mesela Ukrayna ile ilgili bir örnek vereyim. Rus Savunma Bakanı çıktı dedi ki ya Amerika çok hani işin içinde Ukrayna'da. Tabi ki sahada değil. Yani boots on the grounds değil. Hani sahada Amerikan askerleri yok. Ama Mesela 70 tane e, askeri uydusu Ukrayna üzerinde. Tabii ki öyle. E, nasıl olacaktı ki başka türlü? Yani Rusların her hareketini e, takip ediyorlar. Önceden öngörüyorlar, e, iletişimini e, dinliyorlar olan. E, Mesela bu büyük bir üstünlük veriyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. İş, e, askeri güç, teknoloji, askeri teknoloji vesaire gibi alanlara, strateji alanlarına geldi mi Amerika'nın üstünlüğü devam ediyor. Ukrayna'da bunu bize çok net gösterdi. Ya yani bunu yanlış anlamasın biz beyan dersi de yanlış anlamayın. Yani ne güzel bak Amerika çok güçlü demiyor. Ama önümüzde bir gerçeklik var, onu tanımlamak zorundayız ve bence Putin de bunu doğru tanımlamadı. Yani Amerika'nın mesela Ukrayna konusunda bu kadar dirençli Ukrayna'nın arkasında duracağını Türkiye'de de hepsi yanıldı. Yani Avrasyacılar hepsi yanıldı. Yani şöyle bir iddiaları vardı. Amerika Ukrayna'yı Ukrayna'yı kışkırttı e, Rusya'ya karşı. E, ondan sonra da kendi haline bıraktı. Hayır öyle değil. Bakın bir kalemde 40 milyar dolara yırtı. Avrupa Birliği 18 milyar dolara e, Yani bu şey Ukrayna'nın tabii bu, bu Ukrayna için yapılmış bir yardım değil zaten. Yani bu vekalet savaşı Amerika e, Ukrayna üzerinden Rusya'yla savaşıyor. Zaten bırakmış mıydı yok. Yani Ukrayna'yı Rusya'ya bırakırsa o zaman hani dünya sistemi için çok e, Amerika'nın yedi batının gücü açısından çok büyük bir gedik açılmış olurdu. Çok büyük bir darbe yanmış olurdu. Bu, bunun olmaması için Ukrayna'nın tutulması ve Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmemesi gerekiyordu ve e, buraya doğru gidiyor. E, Amerika şunu yapmaya çalışıyor Ukrayna Savaşı üzerinden ki aşağı yukarı bunu gerçekleştirebilir. Dediğim gibi iş stratejiye gelince Amerika daha etkin bir Avrupa ile e, Rusya arasındaki bağı koparmak. Özellikle Almanya ile Rusya arasındaki bağı koparmak. İki e, yani stratejik, ekonomik, askeri ve enerji bağı. İki e, bu enerji bağı özellikle kritikti. Bunu kesti. Kendisine bağladı. Yani elenciye bağlamaya çalışıyor. Ki şu anda bu, bu yönde ilerliyor. Çünkü bir kere e, boru attı gibi yani bu santraller yapıldığında bundan vazgeçemezler kolaylıklar. Yani Rusya'dan almazlarsa Elenci, doğalgazı Amerika'dan alacaklar. İleride de yani. Çünkü santral, elenci terminalleri yapılacak, yapılıyor şimdi. Dolayısıyla terminalleri kullanmak zorundalar o kadar yatırım yaptıktan sonra da. NATO arasındaki bağı güçler, Amerika'nın şu an Ukrayna üzerinden yapmaya çalıştığı şey, Rusya'yı yıplakmak, Avrupa'yı kendisine bağlamak ve Çin'i de bu sürecin dışında tutmak. Aşağı yukarı bu hedeflerine ulaşmıştır. Rusya'ya böyle hani unutamayacağı neredeyse şey gibi, Afganistan gibi, Sovyetlerin Afganistan'ı gibi, Ukrayna'da Rusya'ya unutamayacağı bir yenilgi taktırmak istiyor Afgan. Ve bunun için gözü kara, elinden gelen ardına koymuyor. Teknolojik yardımsa ise evet, askeri yardımsa ise evet, istihbarat yardımı ise evet, danışmanlık hizmeti ise evet. Hepsini sunuyor, hatta e, PR çalışmasını da yapıyor Zelenski için. E, e, derdi de şu, Çin ile Amerika baş başa kalmak istiyor. Rusya eğer Çin'in yanında duracaksa, o zayıf bir Rusya olsun istiyor. Yani dünyayı iki kutuplu hale getirmeye çalışıyor Amerika. Yani Amerika müttefikleri, Çin genelde yalnız. E, böyle bir tabloya oynuyor Amerikan sistemi, Yani böyle bir uluslararası sistem olsun istiyor. Bütün çabası, şu an bunun taşlarını döşüyor. Ukrayna bunun aşamalarından biri. Çok sıkıştırıyor Çin'i. E, bunu bir, şey, bir kısmına yazdım. Yani, işte, teknoloji savaşı hem ticaret savaşı başlattı Trump döneminde. Bu Biden döneminde teknoloji savaşına, çip savaşına döndü. Ve bu, bunu aynı zamanda da askeri strateji eşit e, Hindistan, Japonya, Avustralya üzerinden e, Çin'i denizler bölgesinde, yani Hint Pasifik diyor Amerika buna. Hint Pasifik coğrafyasında Çin'i çevrelemeye çalışıyor. O yüzden de şunu söylüyorum yani ara parantez için Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin nedeni de bu. Yani Çin ticaret ve Hint Pasifik'te Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Dolayısıyla Afganistan'da kalmasının bir anlamı yoktu artık. Hani şu söyleniyor ya Amerika, Afganistan'da çok teyce yenildi, işte insanlar tekerleğe tutunarak gitmeye çalıştı. Yani o insanlar Amerika'ya gitmeye çalıştı. Ee, Amerika için Afganistan stratejik işlevini yerine getirdi, 20 yıl boyunca orayı kontrol etti. Ee, son yıllarda savaşmıyordu, yani çok az Amerikan askeri kalmış için 500 kadar, 300 bin kişilik bir ordu kurdu. Onlar e, dağlık bölgelerde zaman zaman Taliban'la, zaman zaman ışıkla, yani Afganistan'da da vardı. Ee, onunla çatışıyorlardı Amerikalar Amerikalılar yukarıdan drone'la falan vuruyorlardı e, savaşacaklarıyla e, dolayısıyla da e, yani şeyle bak kaybetmek istemedi e, Afganistan'da oradan çekildi dolayısıyla yani orayı Ç- Çin'e Rusya'ya kim alırsa yani ben burada uğraşmıyorum dedi. esas derdi e, zayıf bir Rusya kendisine bağlı bir Avrupa ve yalıtılmış bir Çin Çin ileride daha büyük bir hesaplaşma olacağını düşünüyor Stratejisini, planlamasını buna, da, buna göre yapıyor. O yüzden de chip üretimini Amerika'ya kaydırdı. Yani Tayvan'da en e, bu konuda en ileri olan ülke Tayvan'da. Bundan sonra Güney Kore geliyor, Amerika, Japonya geliyor. E, bu ülkeleri de Tayvan'ı, e, Tayvan'ın ünlü bir firması var TSMC diye şirketi. Şeyin Güney Kore'nin Samsung var. Bunlara neredeyse baskıyla, sopayla Amerika'da yatırım yaptırdı. Nerede yaklaşık Her biri 20'şer milyon dolara yakın. Yatırım ya çip yatırımı yapıyorlar. Eğer Çin, Çin e, Tayvana da saldırırsa, yani şey o tedarik şeyi kesilmesi, e, yüksek teknoloji Amerika geliri kalmıştı. Şimdi onu da e, telafi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ABD Çin gerilimi, e, önümüzdeki on yıl içinde artacak. Rusya aradan çekilecek, Rusya zayıflayacak. Hı-hı. Hani tablonun böyle olacağını e, öngörüyorum.
0: Şimdi hocam dünya siyasetine ön plana çıkan eğilimlerden bahsettik. Ee, böyle genel bir çerçeve içerisinde Türkiye'ye biraz bakalım istiyorum. Türkiye'de kendisi için oldukça kritik bir e, seçim sürecine doğru gidiyor. Hem kendisi için hem de biraz önce bahsettiğiniz e, sağ popülizm merkez sol arasında işte İbren'in gidip geldiği bir resim olarak da belki Türkiye nerede duracak? Bunun da seçimi yapılmış olacak. Rekabetçi otoriter rejimden otoriter rejime mi yoksa e, aksaklıkları da olmakla birlikte? E, demokrasiye doğru mu bir e, siyasal rejime mi geçecek Türkiye? Şimdi hocam Türkiye'yi bütün bu dünya sistemi içerisinde önceki nereye koymak lazım? Son dönemde özellikle dış politikada farklı başlıklarda çok şey konuşuyoruz. Ee, biz mi acaba öyle görüyoruz? Dünya e, da sanki Türkiye oldukça görünür birçok e, zirvede vesaire. E, NATO'ya e, da görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepki koyması vesaire birçok konuda e, Türkiye çok görünür gibi görülüyor ama bizim baktığımız yerden siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Ölçüdeki boyutu var. Bir Türkiye'nin dünya batı sistemi ve dünya içindeki yeri, bölgedeki yeri, iki e, yani Türkiye nereye doğru yani Dünyada Yani işte, tabii iki iki eğilim olduğunu söyledi. hani biri e, e, birim me, aşırı merk aşırı sağ yani sağ popülizme doğru, diğeri merkez sol. o, o aşırı değil. Yani sol tarafı e, aşırı falan değil. Yani sosyalist sol değil. O merkez sol. Ama karşısındaki merkez sağ. E, karşısındaki ırkçı e, popülist sağ yani Trump var karşısında. E, şey yok. E, daha makul bir sağ e, yönetimler sağ siyaset yok. Yani e, Fransa'da karşısında e, Sarkozy olmuyor. E, olursa bundan sonra işte e, şey olacak. Ülke olacak? İtalya'da Meloni oldu. Yani işte Mussolini'ye eee yani Bunun bizde de mesela, işte, rapar parçası diyebilirsiniz, karşılığı falan. Şimdi Türkiye, burada tabii önemli bir ülke. Yani 80 küsur milyon, 90, orta doğu coğrafyasında toprakların çoğu. Ama NATO üyesi, Avrupa Birliği'ne ortak diye vesaire, Rusya ile ilişkileri iyi. Yani Amerika için Suriye, e, Irak, İran meseleleri çok önemli, Kafkasya önemli. Ee, ama Ukrayna da önemli. Bunların hepsinin kesişim yerinde e, yani Doğu Akdeniz siyasetinde de yani Türkiye var, Balkanlarda da Türkiye var. Hani bu coğrafyanın getirdiği bir şey. E, bundan Erdoğan yönetimi e, çok faydalanıyor. Yani tepe tepe kullanıyor bu avantajı. Ama sorun şu maalesef yani Türkiye için kullanmıyor. Yani kendi iktidarı için kullanıyor. Yani biz böyle bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Ve bu hiç olmadı Türkiye tarihinde. Yani dış politikayı bu kadar Hani iç politika için kullanmaktan söz etmiyorlar. Hani bu olur. Bunu her, şey, her iktidar yapar. Yani dış politika kararı alırken iç politikadaki gelişmeleri, yani bunun kendinize faydası olacak mı, olmayacak mı? Bunu düşünürsünüz. Ama e, doğrudan iktidarda kalmaya odaklı bir dış politika stratejisi e, takip ediyor. Dolayısıyla da önümüzdeki dönem eğer e, seçimler e, yani küresel olarak baktığınızda e, her iki siyaset içinde açık uçlu. Yani şimdi diyemiyorum. Dünyada şu anda bir sol dalga var. Dolayısıyla da yani Türkiye'de de sol partinin işi çok kolay. Hayır. Bunu söyleyemiyorum. Ha dünyada şu an, şu an sağ dalga var. Bu vardı. Yani 2010'lardan bu yana ve Erdoğan burada özellikle 2015'ten sonra dünyada Trump'la birlikte daha da güçlenen sağ dalgaya tutundu. Onun bir parçası oldu. Yani hangi akademik literatürü hangi akademik makaleyi kitabı, çalışmayı, derlemeyi açarsanız açın think tank raporunu Türkiye dünyadaki otoriter rejimlerden banko biridir. Yani şöyle atlamıyorlar hiç. Hani bazısını tartışabilirsiniz falan hani. Hayır Türkiye işte sahip beklisler, liderler. Hani bu sağ popülist otoriterlik e, kategorisi içinde çok yer alınan yani verilerde baktığınızda işte Freedom House vesaire verilerine baktık demokrasi ki onlar hani mesela Amerika'yı da düşük gösteriyorlar bu şeyi söyleyeyim hani bu Amerikan şeyi de kuruluşu da hani Amerika'yı kayıyor bir numara Amerika'yı koymuyor bir, bir numaraya Finlandiya'yı koyuyor, Norveç koyuyor, Yeni Zelanda'yı koyuyor, Amerika çok aşağılarda Unuttum şimdi yani bakmıştım onun, onun şeyleri var hani verileri var herkes girip bakabilir demokrasi endeksi Dolayısıyla Türkiye çok aşağılarda yer aldı. Yani İnsan hakları, medya konusunda çok çok daha gerilerde falan. O yüzden de şu anda e, dünya sisteminde her ikisine de imkan. Dünya her ikisine de her iki siyasetinde de imkanlı Yani şu an Türkiye'de e, daha demokratikleşme sözü veren, oraya vurgu yapan eee Merkez sol değil miyim? Çünkü altılı masa sol değil. Yani e, yani zaten beşi zaten hiç solla ilişkisi yok. Altıncısı en büyük CHP'de hani sol siyaset yaparak e, iktidara gelmeye çalışmıyor. Yani sınıf siyaseti yapmıyor. Yanından bile geçmiyor neredeyse. Çok kapif. Yani mecburen yani maden kaza hani madende e, neredeyse kaza demiyor. Hiç cinayet olduğunda mecburen tabii. Çünkü bütün partiler ona etkisiz zorunda kalıyor. O yüzden de şu anda. Eğer Erdoğan seçilirse, bu yalnızca Türkiye ile ilgili bir gelişme de olmayacak. Bu dünyadaki otoriter gidişi de destekleyecek. O zaman Meloni sevinecek, Putin sevinecek, Şii sevinecek, İran sevinecek. Çünkü bu ülkeler, yani otoriter rejimler, otoriter liderler, daha çok otoriter liderler olsun istiyor. Daha çok otoriter yönetimler olsun istiyor. Birbirlerine dayanıyorlar, birbirlerinden destek alıyorlar ve birbirlerinden öğreniyorlar. Yani hepsi Putin'den öğrent. Mesela bu medya, dezonformasyon, troll sisteminden hani bu biraz Rusya'dan çıkmış bir şey. Orada oraya bakıyorlar, öğreniyorlar. Orban da oraya bakıyor. Rusya el altından hepsini destekliyor. Yani Türkiye için bunu söyleyemek, yok. Ama genelde otoriter rejimlerin arkasında duruyor. Amerika'da Putin, Trump'ı destekliyor. Biliyorsun. Yani seçimlere katılıp katılmadığı tartışılıyor. Yani müdahale edip etmediği tartışılıyor. Ya Avrupa'da Avrupa Birliği özel birim kurdu yani Rusya'nın dezinformasyonuna karşı ee, yani troll ordusu besliyor e, Kremlin e, e, çok şey yani bu konuda çok ince ince çalışıyor e, yani Avrupa'da otor- sağ otoriterliğe çok ciddi destek veriyor yani bunun çalışılması lazım e, yani bu yalnızca dediğim gibi şeyle ilgili değil yani bu ilgili Türkiye'de eğer Erdoğan yönetimi kazanırsa Dünyada sağ otoriterliğe bir şey olacak, iğme kazandıracak. Hı hı. Türkiye'de daha fazla otoriterleşir. Bunu da söyleyeyim. Yani muhalefet çok zayıflar. Umut ve şey kırılır, ne derler? İnsanların direnme gücü muhtemelen kırılır. Çünkü şu an bir işte enflasyon, hukuksuzluk vesaire yıpranmışlık, 20 yıllık bir iktidar var. Dolayısıyla muhalif kitlelerde Partileri söz etmiyorum. Partilerin ne istediğini gerçekten tam bilmiyorum anlatışta değilim. Ee, ama kitlelerde artık e, bir kidar değişikliği sırasının geldiği yolunda beklenti var. Hı hı. Yani herkes şey bekliyor. Bu seçimlerden Erdoğan başarılı çıkamaz. Yani yüzde aşmış bir enflasyonist ortamda. Hani ekonomi iken Erdoğan kazanıyor. Yani Türkiye yüzde on enflasyon yüzde diyelim 15-20 arası, yüzde on civarı. Erdoğan kazanıyor. Genç işsizlik bilmem %27 gençsizlik, işsizlik. hukuksuzluk diz boyu, adaletsizlik diz boyu, enflasyon %100'ün ötesi üzerinde gene Erdoğan kazan. Şeydi muhalefet de altısı bir araya gelmiş. Habire toplanıyor. En sonunda siz seçimi kaybederseniz o zaman bu, bu bunun bir hesabını vermeniz gerekir. O yüzden bunun hani tolere ed- edemeyeceği bir noktaya var. Hı hı. Burada müthiş bir moral kırıklığı çöküşü olur. Ee, eğer seçimler e, muhalefet tarafından kaybedilirse. Hı hı. Kazanırsa muhalefet yani Türkiye seçimlerine faydası bir bir etkisi olur mu? Am- şey e, Brezilya ve Amerikan Amerika Şimdi her siyasi hareket dünyadaki diğer kendisi gibi siyasi hareketleri tabii ki takip ediyor. Yani biz e, İstanbul seçimleri ile Budapest'te seçimlerini takip ettik. İkisi de muhtemelen evet. onlar da İstanbul seçimlerini takip ediyor. İşte peşteyi muhalefet aldı Orban'ın elinden. Sonra ama o muhalefet Orban'a karşı başarılı olamadı. Hı hı. Dolayısıyla da hepsi birbirini kolluyor. Türkiye'yi de Yani kolluyorlar derken ne olup bittiğine bakıyorlar. Bu, bu Türkiye'de nasıl işleyecek? Türkiye'de bu muhalefetin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi işe yarıyor mu? Bunu görecekler. Bunu test edecekler Türkiye örneği. O yüzden de eğer muhalefet seçimi kazanırsa, tabii ki ona oy veren kitlede daha fazla demokrasi beklentisi var. Bir kısmın bunun için de oy veriliyor. Diyakate daha fazla uyulacağı, özgürlük alanının daha geniş olacağı, medya özgürlüğünün daha geniş olacağı, ifade özgürlüğünün daha rahatlayacağı yolunda (gülüyor) bir beklenti var halde de.
0: Şimdi hocam Macaristan seçimlerine örnek verdiğiniz onu yakından da takip ettik. E, hatta e, Mediascope'tan Edgar Şar Macaristan'da da bulunuyordu o sırada. O yüzden e, biz özellikle de takip ettik. E, o süreçteki şu anda muhalefetteki siyasi aktörlerden birinin şöyle bir e, sözü bize de uyarlandı. E, biz ittifak olmayı başardık ama birlik olamaya baş, başaramadık ve seçimleri kaybetmemizin e, temel nedenlerinden biri buydu diye bir özeleştiri e, yapmıştı e, bir siyasi aktör. E, bakalım Türkiye'de masa, e, henüz resmi bir ittifak da değil ama birlik olmayı başarabilecek mi şimdi hocam Türkiye'nin nereye doğru evrileceği dünyadaki başar siyasal eğilimlerden bahsettiniz e, aslında oldukça kritik bir e, noktada öyleyse e, hem dünyadaki diğer siyasal e, akımları etkiliyor hem de onlardan da etkileniyor Şimdi söyledikleriniz hocam şöyle bir şey aklıma getirdi benim. SSCB yıkıldıktan sonra artık tarihin sonu tezleri, medeniyetler çatışması tezleri ortaya atılırken sanki günün sonunda şu anda siyasal rejimler arası bir mücadele mi var dünyada? Yani siyasal rejimler birbirleriyle mücadele ed- ediyor gibi görülüyor ve ülkelerde bu mücadele sürecinde kendilerine çeşitli yerler buluyorlar gibi. En sonunda hocam şunu soracağım. Türkiye'nin dünya siyasetindeki yerini, Seçimle birlikte mi artık e, göreceğiz? E, bu bütün 7-8 ay e, bu açıdan da mı kritik? E, ne diyebiliriz? Şu anda tabii ki artık antidemokratik ülkeler sınırına geliyor. Bazı indekslerde de artık öyle de e, tarif ediliyor e, bildiğimiz üzere. Bununla ilgili var mı hocam ekleyecekleriniz?
1: Tabii şunu söyleyeyim. yani e, Atladığım bir, bir şey tekrardan iyi. E, Majestan örneğini verdim. Yani bu da Peşte'yi almıştı muhalefet birlik olup. E, ama genel seçimleri kaybetti. Benzeri bir şeyi eee İsrail de yaşadı. Yani orada da muhalefet işte tek bir oyla dedim ya bıçak sırtı gidiyor. Yani merkez sağ popülizme de kayabilir, merkez sola da yani koalisyonlara da kayabilir. Ee, e, İsrail'de muhalif muhalif kesimler, muhalif birlik, orada da içinde Arap Arap partileri vardı. Zor yani şimdi zor bir koalisyonda o. Yani işte birisi meselesinin tabii hassasiyetini biliyoruz. Ve işlemedi. İşte ne oldu? Bir yıl sürmeden Netanyahu geri geldi. Türkiye'de biraz daha farklı. Tabii bu tür durumlarda en kritik nokta şu. iktidar imkanlarını kullanan iktidardaki parti, hareket eğer güçlü bir lider bulduysa çok avantajlı oluyor. Karşısında dağınık bir koalisyon var. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda işte Cumhur İttifakı diyor, bir tarafa korsanız hani işte %1'in altı doyu var belki. Kendisine çok şey yakın duran daha neredeyse organik bir MHP var. Ama muhalefet öyle değil. Muhalefet neredeyse beş benzemez. Yani neden Babacan'la Davutoğlu, ayrı ayrı partiye sahiptiler, Gültekin işte Demokrat Parti'nin üyüğü nedir ki orada? İşte Karamolluoğlu e, zaten e, İslam Cumhuriyeti görüş geleniydi, ben gelen birisiydi. Yani dolayısıyla dolayısıyla mesela CHP'yi, hani seçmeni mesela CHP'yi ne kadar orada görmek istiyor? Orada seçmeni CHP'nin orada olmasından ne kadar memnun acaba? Ama hani bu Erdoğan'ı yener umuduyla buna ses çıkarıyor kimse. Yok hani normal koşullarda kim kim CHP'yi böyle bir koalisyonun parçası olarak görmek ister. Dolayısıyla en ciddi konu güçlü bir otoriter bir liderin karşısına konumlanmış parçalı muhalefetin bu işten uyumu sağlayarak çıkabilmesi. İşte görüyorsunuz işte bir tane aday konusu bile yani en önemli konulardan yani işte tabii ki program bence çok daha önemli belki. Ne o var ne program var ortada. Yani böyle kapsamlı Türk halkına umut veren Evet bu program uygulanırsa Türkiye'de adaletsizlikler Türkiye'de ekonomide düzelir, Türkiye'de işsizlik kazanır, Türkiye'de enflasyon e, düşer e, dedirtecek bir programdır da görüyoruz. Yani böyle bir vizyon. Türkiye'yi bir dünya sisteminde bir yere oturtan bir vizyon görmüyoruz. L- lider ve aday da aslında bakarsınız. O yüzden de çok hassas bir dönemde çok kırılma noktasında dediğim gibi seçim kaybolursa Türkiye Demokratik- demokrasi liginde Birkaç basamak daha düşecektir. Hı hı. Kazanırsa garanti değildir. <gülüyor> yani çok daha demokratik olacağını dair bir garantimiz yok. Ama olmasını umut ediyor. En azından hı hı. bu konuda hassas bir seçmen kitlesi var. Yani Erdoğan'ın avantajı e, seçmeniyle kurduğu ilişkiydi. Yani seçmeni ne yaparsa yapsa ses çıkarmıyor. En azından muhalefet kesiminin vicdanlı bir seçmen kitlesi olduğunu ve sınırla oldu. olduğu. Ya bunu da görüyoruz mesela işte hı. şeyde İmamoğlu işte belli gazetecileri şey aldığında, hani, aldığında ne oluyoruz Sen nerede ondan farkın kalmıyor o zaman diyen bir kitle var. En azından bunun sınırlayıcı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Onun dışında da çok fazla umudumuz yok. Yani dünya sistemi şu anda Türkiye'de otoriter bir rejim istiyor. Ya da Türkiye'de demokratik, merkez, sol bir rejim istiyor diye bir noktada değiliz. ikisinin de önü açık. Yeter ki yani hangisi içsel dinamikler açısından iyi bir performans sergilerse onun başarı şansı daha yüksek olacak.
0: Hı hı. Son dönemde hocam yakından takip ettiğimiz seçimlerden bazı tabirlerle öğrendik. Brezilya seçimlerine öğrendiğimiz bir tabirle anladığımız kadarıyla bu seçimlerde bize cennetin kapılarını açacak diye de cehennemin kapıları kapatacak bir siyasi iktidar en azından arzuluyor toplumun bir kısmı diyelim. Bakalım hangi günler bizi bekliyor? Çok teşekkürler hocam kıymetli analiz ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin bu haftalık sonuna geldi konumuz. Profesör İlhan Uz geldi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.